0: Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e tudo o que lhe diz respeito. Que a vida de Deus domine a sua existência e que a saúde do Senhor esteja no seu organismo, esteja naquelas pessoas que você ama, para a glória de Deus Pai. Hoje, continuando a nossa série Pestes à Luz da Bíblia Sagrada, estamos analisando esta pandemia de que todos nós estamos, de algum modo, sendo atingidos. E hoje eu respondo a pergunta, em que sentido a pandemia do coronavírus é um sinal da segunda vinda de Cristo? Vamos analisar então. A Escatologia da Pestilência do Covid-19. E eu quero lembrar você de como os sinais são importantes na nossa vida. Existem os sinais de trânsitos, existem outros tipos de sinais. O agricultor, por exemplo, é uma pessoa perita em ler sinais. Dependendo da experiência do agricultor e onde ele reside, onde ele trabalha, o campo onde ele faz a sua lavoura, ele olha de longe ao céu e vê se já vem vindo chuva, se a chuva demora, se a chuva vai vir logo, se a chuva é passageiro ou não. E à medida que este sinal vai ficando intenso, ele vai anunciando a chuva. Então uma pessoa perita em ler o sinal climático, ela vai perceber o cheiro do ar, a umidade do ar, o tipo de vento, se o vento vem do norte, se o vento vem do sul, se o vento vem do leste, se o vento vem do oeste. Então a pessoa é estarimbada nesta arte dependendo da estação do ano se é no verão, se é no inverno se é no outono se é numa outra situação, tudo ele vai saber interpretar este sinal se vem ou não vem a chuva o Senhor Jesus disse que quando estivesse perto da sua segunda vinda sinais iam confluir com mais intensidade. Os sinais iam começar a aparecer no tempo dele, e dentro da dimensão profética, dentro da perspectiva profética, os sermões escatológicos de Jesus, eles tiveram um cumprimento ali no ano 70, tiveram outros cumprimentos durante Certos períodos da história, que é como se fosse relances de cumprimento daquela profecia. Mas eles vão cumprir-se cabalmente e totalmente por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus, eles fizeram uma indagação a Jesus acerca de alguns eventos escatológicos que Jesus estava falando em relação ao tempo em que eles viviam e no transcorrer da história dos homens, no transcorrer do trato de Deus com a humanidade, no transcorrer da história de Israel e também da igreja do Senhor diante da dimensão do reino de Deus. E lá... No santo evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 11, seus discípulos perguntaram-lhe, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Jesus dá uma lista de sinais e... Avançando quatro versículos além desse que eu li, lá no versículo 11, ele fala de alguns sinais interessantes. Ele disse: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências, ou seja, pestes, ou seja, epidemias, e às vezes até. Quando essa epidemia ganha proporções grandes, alcançando mais de um ou dois ou três continentes, chama-se pandemia. O Senhor ainda diz que haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha aí. Então, alguém pergunta, essa pandemia pode ser incluída em um sinal da segunda vinda de Cristo, ou seja, os sinais vão se intensificando, os terremotos vão se intensificando, a fome vai se intensificando e as pestilências vão se intensificando. Exatamente, é neste sentido que a palavra de Deus diz que os sinais, eles iam aparecer na para a humanidade, especialmente, era para a igreja estar alerta, a igreja está olhando atentamente. Nós cremos que a segunda vinda do Senhor Jesus é iminente. A qualquer momento o Senhor Jesus pode vir, porque os sinais, eles estão praticamente todos cumpridos para a glória do nome do Senhor. A palavra profética, ela contém sinais evidentes de que a segunda vinda de Jesus, o principal acontecimento dos últimos tempos, está à porta, está iminente, a qualquer momento irá acontecer. E sinais dos tempos são fatos profeticamente preditos que quando eles acontecem, eles constituem... Prova de que outras profecias já aconteceram ou estão para acontecer. Nós temos vários exemplos de sinais na palavra do Senhor. E a palavra profética contém sinais que, quando confirmados, eles provam que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Quando os discípulos perguntaram para Jesus que sinais se mostrariam da sua vinda e do fim do mundo, o Mestre lhes falou certos sinais que nós queremos conversar aqui. Estes sinais, eles são reais, pelos quais é possível determinar que o Filho de Deus já está em eminência de aparecer, tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Lucas vimos isso. E por meio deles, destes sinais, nós podemos conhecer o tempo, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 13, versículo 11. E se você ver o escritor aos hebreus no capítulo 10, versículo 25, você vai perceber que ele escreveu que se vai aproximando aquele Dia, O verbo aproximar-se está no gerúndio, é um ato contínuo. Então, vai se aproximando aquele dia desde o primeiro século, quando o escritor aos hebreus escreveu a sua epístola. E o apóstolo Pedro, na primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 7, ele disse que já está próximo o fim de todas as coisas. Este fim não é um fim cronológico, mas é um fim escatológico. Há dois mil anos atrás, o apóstolo Pedro fez essa declaração escatológica. Já está próximo o fim de todas as coisas. Os que, an... os que atenciosamente estão observando os sinais, eles podem saber o que ouve de noite e conhecer que vem amanhã e também à noite, como disse o profeta Isaías no capítulo 21, versículo 11 e 12, é uma expressão de mistério essa, uma expressão escatológica. Vem amanhã e também à noite. Deus quer que nós conheçamos isso. Por isso ele nos envia sinais, os sinais acontecem, os sinais acontecem. Como você está viajando e vê uma fumaça ao longe, a fumaça é o sinal que existe fogo. À medida que você vai avançando na estrada em direção à fumaça, você vai se aproximando ainda mais das chamas até você chegar no fogo. Enquanto só vê fumaça, a fumaça é o quê? É uma sinalização que há uma combustão adiante. Este é o papel do sinal. E embora os sinais escatológicos mostrem que o dia está próximo, jamais alguém poderá com exatidão marcar datas para a vinda do Senhor. Todos aqueles que fizeram isso erraram em fazê-lo. A Bíblia desencoraja isso. Jesus de Nazaré nunca recebeu esta revelação da data do seu retorno e ele, se tivesse recebido, talvez, com certeza, não falaria, porque ele esvaziando-se da sua glória, se fez semelhante aos homens e como Jesus de Nazaré em sua humanidade ele disse que ele não sabia quando seria a volta do Filho de Deus obviamente, depois da glorificação depois da sua ressurreição e ascensão ao céu agora num outro estágio obviamente, ele sabe quando é que ele vai voltar mas nós não podemos olhar os sinais e ficar querendo marcar datas não é esse o objetivo de Deus. A Bíblia, ela mostra sinais com objetivos bem específicos. Primeiro, os sinais servem para impedir a ansiedade, para impedir o engano, impedir a surpresa e impedir o despreparo dos crentes quando a vinda é do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ele diz que ele não quer que nós estejamos despreparados Que nós sejamos pegos de surpresa Por isso Jesus constantemente usa a expressão Vigiai, vigiai, vigiai Porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do homem Querido ouvinte da palavra do Senhor Nos tempos bíblicos estes sinais serviam como indicativo de que a hora não tinha chegado ainda, mas que era iminente. Os crentes não deviam ficar perturbados com qualquer notícia sobre, a, sobre o retorno do Senhor Jesus. Pelos sinais, eles podiam ficar mais seguros de que a hora não era aquela. Paulo também referiu seus sinais para acalmar os teçanonicenses sobre a ideia falsa que alguns disseminaram naquela comunidade de que a volta do Senhor já tinha ocorrido por outro lado, meu querido ouvinte minha irmã que ouve no caso de os sinais terem cumpridos todos também podiam servir para indicar que o tempo havia chegado portanto, os sinais serviam para orientação dos crentes, tirando assim a ansiedade, impedindo o um, um engano, impedindo surpresa e impedindo que os crentes sejam pegos despreparados não podemos ser como os antediluvianos no tempo de Noé que veio, Noé, veio o dilúvio melhor dizendo e subverteu a todos a segunda finalidade dos sinais é a convocação sua, meu irmão e minha irmã, para o trabalho na missão de Deus. Os sinais servem para nos convocar. Quando nós percebemos os sinais do tempo se cumprindo, podemos presumir que esta é a última geração. Cristo pode voltar logo, a qualquer instante, porque os sinais estão sendo cumpridos Há Alguém que acredita que nenhum sinal mais deve se cumprir Que todos os sinais já se cumpriram Estes que entendem assim Entendem que o evangelho do reino já foi pregado para o primeiro século Portanto aquela escritura não se refere para nós no, no tempo de hoje não vai precisar da última aldeia de não alcançado ouvir a palavra de Deus para que daí Jesus venha. Segundo essa interpretação, o evangelho do reino já foi pregado. Significa dizer que a segunda vinda de Cristo é iminente. Não há mais nenhum sinal a se cumprir. Mas à medida que os sinais vão acontecendo, é porque está próximo mesmo. Ah, os teólogos da Rua Azusa, que ajudaram o movimento pentecostal, eles, depois de dez anos de grande avivamento em Los Angeles, que se esparramou para o mundo, eles definiram rapidamente a doutrina da escatologia, sempre ensinando que a segunda vinda de Cristo era iminente desde o começo do século XX. E nós não somos diferentes. Nós cremos que o Senhor, Ele breve virá. A qualquer momento, o Senhor Jesus pode buscar a sua igreja. Então, o Senhor, Ele apresentou vários sinais para mostrar Para dar pistas para nós Que Ele está voltando E nós podemos dividir Os sinais Dos tempos Que anunciam para a segunda vinda de Cristo Em vários gêneros De sinais É interessante que Se você fizer uma análise Em todos os evangelhos Principalmente os sinóticos Você vai ver uma quantidade muito grande de sinais que o Senhor Jesus mostra para a, o anúncio da proximidade da sua segunda vinda. Por exemplo, sinais entre o povo de Deus. Jesus mostra para nós diferentes atitudes com relação à santificação. Na revelação que ele deu a João na ilha de Pátimos, ele falou que próximo está o tempo: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, surge-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, nós encontramos dois tipos de crentes: é um sinal crentes que buscam a santificação e crentes que não procuram esse estado na presença de Deus diferentes atitudes com relação à obra do Espírito Santo. É um sinal no meio do povo de Deus. Então, este sinal da atitude diferente para com o Espírito Santo, a Palavra de Deus mostra em mais de uma passagem bíblica. Também nós vemos diferentes atitudes com relação à Palavra de Deus. A Palavra profética Revela que quando chegar a última hora, conforme a primeira de João 2:18 diz, o espírito do anticristo operará, introduzindo doutrinas perigosas no seio da igreja. Na primeira de João, capítulo 2, versículo 21 a 24 está aí. Está falando sobre isso. Então, estes são sinais entre o próprio povo de Deus próprio povo de Deus vai aparecer estes sinais também o Senhor Jesus falou em diferentes passagens registradas na Bíblia Sagrada nos Evangelhos especialmente que a situação política entre as nações seria também um sinal o Senhor Jesus disse não só para olhar para a figueira que é Israel mas olhar também para as outras árvores que são as outras nações. E se não vejamos, nós vemos o remanescente do antigo Império Romano. Se a gente analisar Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8, que o Império Romano sugere para nós a atual União Europeia, a formação dos grupamentos, de nações, mostram já uma preparação para um governo mundial. Então, o remanescente do antigo Império Romano, descrito em Apocalipse 13, Apocalipse 17, na estátua de Daniel, vemos que é um sinal da segunda vinda de Cristo. A federação russa, a antiga... União das repúblicas socialistas soviéticas Também é um sinal da segunda vinda de Cristo A Bíblia chama em Ezequiel 38 Segundo boa parte dos teólogos De Gog e Magog Seria a federação russa Vemos também os povos do oriente Lá em Apocalipse 16, 12 Fala sobre estes povos do oriente até umas três décadas atrás, a China era um país atrasado e ela ficava atrás, do ponto de vista econômico, dos tigres asiáticos, como Coreia do Sul, como Taiwan, como Hong Kong, como Singapura, Tailândia, Indonésia, Malásia. Hoje não. Hoje a China é uma nação poderosa, inclusive economicamente. E nós lemos em Apocalipse 16, 12, acerca dos reis do Oriente que se manifestarão e ganharão importância grande nos últimos dias. E isto é um sinal da segunda vinda do Senhor. E o Senhor disse de guerras, de rumores de guerras. O que, que é isso? Guerras e mais guerras e nenhum Período da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, poderá alguém dizer que o mundo ficou em paz sem nenhum conflito armado, sem nenhuma rusga entre povo ou nação, sem nenhuma guerra? Porque guerras e rumores de guerras é um aspecto da situação política entre as nações e é um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E como estamos falando das nações, e qual é a nação que dá mais sinalização para a segunda vinda de Cristo? Que é o ponteiro do relógio escatológico de Deus, o grande sinal da vinda do Senhor Jesus, que é representado pela metáfora da figueira, que é o povo de Israel. Israel ocupa um lugar de destaque na palavra profética desde as promessas que Deus fizer a Abraão em Gênesis 12, Gênesis 15, que o Senhor abençoaria todas as nações a partir da nação de Israel. Então, se você observar a maneira com que Deus lida com Israel, é um grande sinal de que Israel realmente é a figueira e ela sinaliza a maneira com que a história vai transcorrendo para esta nação, sinaliza desde a dispersão deste povo no ano 70, quando esparramaram pelo mundo inteiro, quando desde aí a terra de Israel está sendo pisada e dominada pelos gentios, nós vemos tudo isso um cumprimento profético e depois da dispersão do povo de Deus, desde o ano 70, aos poucos foram de novo retornando para a Palestina. E se você vê a restauração nacional de Israel em 1897 quando foi realizado o primeiro congresso mundial sionista na cidade de Basileia, na Suíça, quando foi aprovado um programa para a formação do Estado de Israel, quando Deus levantou um judeu húngaro chamado Theodor Herzl, e ele que havia escrito o livro O Estado Judeu, e aí com pessoas ricas de outras nações, especialmente de judeus ricos, começou o grande movimento para chamar a atenção do mundo que Israel tinha direito de voltar para a sua pátria. Isso aconteceu em 1897, era o começo, eram os ossos secos que estavam sendo juntados ali na profecia de Ezequiel. Este é um sinal poderoso da segunda vinda de Cristo, em 1917, a Palestina, já no final da Primeira Guerra Mundial, foi liberta do domínio do Império Turco Otomano pelas tropas britânicas e ela, então, foi ocupada pelo Reino Unido, que era um povo mais temente a Deus, que conhecia a palavra do Senhor depois em 1948, o ano dourado da moderna história do povo de Israel Quando no dia 15 de maio a ONU sendo, sendo ali presidida tendo, tendo um voto Minerva de um brasileiro Nós observamos ali Deus trabalhando com o seu povo E no dia 14 de maio de 1948 é proclamado o Estado de Israel que tem como Davi Ben-Gurion como primeiro ministro, e ele foi a primeira vez desde 606 a.C., ou seja, após 2.554 anos que os judeus se tornaram uma nação totalmente independente. Isso é um milagre de Deus, como disse o profeta Isaías, como pode uma nação nascer num só dia, não é verdade? grande milagre de Deus. Também quando vimos em 1967, na Guerra dos Seis Dias, quando 11 nações árabes decidiram expulsar os judeus da Palestina, embora fossem os agressores numericamente superiores aos judeus, o Senhor ajudou o seu povo a inúmeros testemunhos de milagres nesse sentido, que em seis dias ele, ele conseguiu vencer os inimigos e ainda dominar a parte da Palestina que estava na mão dos árabes, tais como o Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia, colinas de Golã, a Síria, inclusive a zona oriental de Jerusalém. Então a figueira é um sinal também da segunda vinda do Senhor Jesus. Temos também sinais na vida religiosa. Sim, perseguições contra os cristãos. Países que perseguem os cristãos de uma maneira extraordinária, terrível, como Coreia do Norte, Eritreia, como Marrocos... Como China, Índia e outros países que perseguem o povo de Deus. É um sinal na vida religiosa. Jesus disse que ia ter essas perseguições. Lucas 21,12, Mateus 24, 9 e 10, o ecumenismo generalizado e absoluto da união de religiões. Diferentes é um sinal da segunda vinda de Cristo O Senhor Jesus alerta isso a João na ilha de Pátimos Em Apocalipse 13, versículo 12 As falsas doutrinas também é outro aspecto dos sinais na vida religiosa Os escarnecedores da palavra de Deus é outro sinal na, da segunda vinda do Senhor Jesus Sinais na vida social É outro sinal Como nos dias de Noé São inúmeros os sinais Que apontam para a segunda vinda do Senhor Sinais em cima no céu Jesus falou destes sinais Que eles iriam acontecer Sinais em cima no céu Como em Lucas capítulo 21 versículo 11, Joel capítulo 2 versículo 30 e 31 fala destes sinais extraordinários no firmamento, coisas que têm sido vistas em todas as partes do mundo. É como se Deus estivesse tocando seu alarme para preparar o seu povo para a segunda vinda de Cristo. E para a gente encerrar essa lista imensa de alertas de Deus, nós temos os sinais embaixo na terra. Sinais embaixo na terra. Que coisa tremenda. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias que antecederia a sua segunda vinda, iria acontecer três sinais na terra. Primeiro, terremotos. Segundo, fomes. Terceiro, pestilências. E o mundo já foi assolado com muita pestilência. Em, em mensagens anteriores, eu mostrei já para você dez grandes epidemias e pandemias que assolaram o mundo. E os jornais estão mostrando constantemente isso. Peste, Jesus diz que quando ia se aproximando da sua segunda vinda, ia aumentar as pestes, as pestilências. Milhões de pessoas morrem por ano por causa das pestes. Às vezes, isso não é nem noticiado muito, porque se tornou algo comum Agora estamos bem atentos à Covid, porque é o um mal perigoso de grande contágio que assola a humanidade. Então nós temos que observar, mas o câncer, do ponto de vista absoluto, ainda não tem uma solução plena clínica. Deus tem curado muitas pessoas com a quimioterapia, a radioterapia, a ciência tem abençoado muitas vidas, mas ele não foi erradicado. A AIDS tem dizimado impiedosamente homens e mulheres e crianças em todas as classes sociais. Novas bactérias letais são detectadas com muita frequência, assustadoras, doenças terríveis como o cólera, a febre tifóide, a meningite, a peste bubônica, disseminam-se cada vez mais. Elas não foram ainda extintas. E com relação à peste, existe uma observação muito interessante. Eu aprendi quando era menino com o pastor Eurico tem algo que me chamou muita atenção. Em Apocalipse, capítulo 6, onde se fala das causas das mortes nos últimos tempos, uma delas é com feras da Terra, com feras da terra e o pastor Eurico Bergs tem uma certa feita ele fazendo uma exegese desse texto para com os pastores numa escola bíblica ele disse que no original grego a palavra traduzida por fera é kirium no grego e essa palavra é um substantivo genitivo neutro plural e encontra-se no diminutivo. Depois eu fui verificar isso quando já tinha um pouquinho mais de conhecimento e realmente descobri que na versão original no grego esta tradução poderia ser feita como pequenas feras, pequenas feras que geram pestilências. O pastor Eurico Bergstein, na ocasião, ele interpretou isso como se referindo a ratos. Ratos que são causadores de muitas enfermidades nos homens, especialmente a peste bubônica e outras desgraças na saúde do ser humano. E conforme dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, organismo da ONU que cuida do bem-estar da humanidade, não é? O aumento dos ratos em todo o mundo nos últimos 40 anos tem sido de 600%. Já pensou? Um rato se multiplicar 600 vezes mais. Com exemplo exemplo, o pastor, na época, o Bergsten, Bergstein, ele citou o fato de que na Índia, em 1919, Existia aproximadamente cerca de 8 milhões de ratos. Você faz esse cálculo por estatística, né? por metro quadrado. Então, lá na Índia, em 1919, existiam cerca de 8 milhões de ratos. E no ano de 1965, de 1919 a 1965, saltou de 8 milhões para 4 bilhões e 800 milhões de ratos. Que são realmente hospedeiros de muitas enfermidades. Agora permita-me, eu ainda não vi nenhum intérprete fazer uma interpretação dessa que eu vou falar. Mas esse se esse criam com feras da terra for vírus e bactérias. As bactérias são seres vírus, são seres vivos, os vírus não são, mas são são elementos patológicos e são pequenos também. A gente pode dizer que são pequenas feras. Quem sabe ali nesta passagem que o pastor Eurico Bergstein fez exegese de Apocalipse 6.8 também não se aplica a isso. O certo é que as pestilências, especialmente esta última que estamos lutando contra ela, o Covid-19, é realmente um sinal da vinda do Senhor, os sinais estão aumentando, 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 estão afunilando, estão apontando, em breve Jesus voltará, a qualquer momento Jesus pode vir, a qualquer momento, havia uma gravadora na década de 70 e 80 que usava um slogan assim, vivamos o dia de hoje, somos como se Cristo voltasse amanhã, Parecia bonito aquele, aquele slogan, mas esse slogan está incorreto Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora mesmo Porque os sinais afunilaram demais Não há mais sinais eh, absolutos para serem cumpridos O Senhor Jesus breve voltará Vamos nos preparar enquanto este dia não se aproxima em nome de Jesus, Deus vai guardar você da enfermidade, Deus vai guardar você desse mal. Vamos confiar no Senhor, vamos ajudar os que estão enfermos, vamos visitar, vamos, vamos tomar os cuidados devido com a higienização da mão, com o uso de máscara, uso de roupas adequadas, com as precauções adequadas, mas não vamos nos encavernar, não vamos entrar no ostracismo, vamos fazer a missão de Deus, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Que a saúde de Deus esteja sobre você e que possamos juntos clamar, ora vem Senhor Jesus.